0: Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. Desde lo futbolístico y desde lo mediático ha sido un delantero que ha marcado una época. Surgido de las inferiores de San Lorenzo y elegido para jugar en primera por Carlos Vilardo, llegó a transformarse en una gloria del conjunto de Boedo. Estudiantes, Boca, Argentino Juniors, fueron algunas de las camisetas que también vistió en su carrera, que incluye los pasos por Colombia, Bolivia y hasta por el fútbol coreano. Hoy nos visita, en tanto por decir, Walter Perazo.
1: Bueno, bien, ven en, entre paréntesis, obviamente, ¿no? Porque estamos viviendo todos momentos atípicos y que, bueno, nadie podía decir que, que está completamente bien, pero bueno, ya tener ser de, de salud, eh, ya es algo como para,
2: para uno estar, estar motivado. Sin duda, sí, no hay forma de, de que uno no se ponga eh, a analizar la, la actualidad de cada uno o la actividad de cada uno, sobre todo, y que te puedas eximir de, de todo lo que está ocurriendo y de todo lo que ha pasado, pero, pero me gustaría saber cómo lo, cómo lo vivís vos, teniendo en cuenta que ahora estás un poco alejado, lamentablemente, del fútbol, no estás trabajando pero pero seguramente con la expectativa y la, y la esperanza de que, de que pronto te pongas nuevamente a laburar.
1: Bueno, eh, el tema de, del virus este que estamos viviendo, obviamente, seguramente nos, nos está pasando a todos los mismos, tener círculos cercanos que, que están con, con situaciones de, de contagios y algunos la pasan bastante mal, otros la pasan medianamente otros las pasan un poco más tranquilo, pero me parece que es una regla general que nos abarca a todos y, y uno en lo personal trata de, de cuidarse. Bueno, ahora el hecho de, de que yo este año, bueno, estuve trabajando hasta febrero, eh, estoy sin club, eso me permite por ahí poder manejar un poco más mis tiempos y trato de exponerme lo menos posible con con la familia tratamos de, de salir las cosas necesarias eh, no juntarnos con, con gente que, que por ahí eh, no, no, no pertenece al círculo íntimo de la familia Bueno, tratar de hacer las cosas que, que hemos aprendido este año de cómo, cómo cuidarse eh, eso no, no te exime de nada pero desde el lado de uno trata de hacer todo lo posible y las cosas bien para no, no contagiarse y el hecho de no de no dirigir, eh, la verdad, uno extraña, pero también en este momento también siente un cierto alivio del hecho de, de no estar expuesto, ¿no? Porque estar trabajando significa por ahí que estás circulando mucho con los viajes, con los viajes en micro, en avión. Eh, no es lo mismo estar trabajando solo entrenando que cuando ya tenés que competir y, y ya a ellos se le agregan los viajes y ahí es medio... Eh, difícil de manejar.
2: Sin duda, sin ah. duda. ¿Y qué, ¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasa habitualmente, más allá de que, que habías tenido eh, mucha continuidad laboral? ¿Qué te pasa cuando estás parado? Cuando, cuando pasan los meses y, y no te aparece una oportunidad. esa ansiedad? ¿Es lógica? Eh, ¿Necesidad de querer ponerse en actividad nuevamente? ¿Tenés paciencia? Te la bancás.
1: Mira, yo por suerte como decías vos anteriormente desde el año 2006 llevo 15 años que, que todos los años tuve trabajo Claro. Eh, y, y, y he tenido periodos eh, que no he trabajado pero no muy largos que generalmente uno cuando, cuando está afuera eh, son 3, 4, 6 meses eh, que me ha tocado sin trabajar que que al tener continuidad ese tiempo uno lo aprovecha como para eh, despejarse un poco la mente para eh, aprovechar los tiempos para, para otras cosas que, que no, no, no se puede hacer mientras uno trabaja, ver mucho leer, informar intercambiar eh, trabajos, eh, ver mucho fútbol eh, yo la verdad que no, 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 no estoy impaciente eh, obviamente uno eh, trata de elegir eh, las posibilidades de trabajo no es cuestión de trabajar por el hecho simple de, de tener continuidad uno también trata de, de por ahí tomarse su tiempo y elegir el equipo eh, que uno cree que, que está acorde a la manera de pensar y a la, y a la idea que tiene uno para, para el proyecto que uno quiere, quiere realizar así que todo este tiempo lo, lo estoy llevando bien eh, obviamente con ganas de trabajar pero esperando con paciencia tranquilo y aprovechando para refrescar cosas que, que uno tiene, tiene en mente y, y te, te vuelvo a repetir ¿no? eh, tratar de, de repasar eh, todo lo que hice en, en estos años de carrera y de ahí sacar cosas positivas y cosas negativas para un futuro
2: y esto que decías vos de, de estar informándote, charlando, intercambiando trabajos, ¿con quién habitualmente quién, con quién te gusta, con quién sentís que te, que te enriquece? me vas a decir, con todos uno puede sacar algo positivo, pero ¿a quién buscas habitualmente para charlar? para preguntarle, para, para comentar quizá un partido que, o una fecha de fútbol que, que obviamente que estamos todos pendientes los futboleros vos como entrenador Habitualmente, ¿con quién, lo, ¿con quién lo debatís?
1: Bueno, yo tengo, obviamente, el grupo de mi claro. grupo de trabajo que, que somos los primeros que intercambiamos y, y sacamos conclusiones. Después tengo amigos que están en esto, en el fútbol, que también eh, en la charla uno saca provecho eh, y se enriquece. Después también eh, me gusta también ver... Eh, trabajos o escuchar notas de, de, por ejemplo, Manuel Pellegrini que ya tuve la suerte de trabajar con él en San Lorenzo y para mí es un, un técnico que me marcó en la carrera como director técnico, que me hizo hacer un cambio importante eh, siempre estoy pendiente de, cómo con sus equipos eh, eh, escucho muchos videos que la, o cursos que, que dan en, en online, así que, que bueno, de, con distintas eh, alternativas trato de, de ir adquiriendo cosas, confirmando cosas también ¿no? Eh, y el fútbol requiere uno estar constantemente actualizándose pero también no, no solo eh, enfocarse en el fútbol sino también tratar de, de incursionar en otras áreas yo creo que hoy el tema mental la psicología en el deporte eh, está empezando a, a tener un espacio muy importante, hoy la juventud tiene otra manera de ser también y a veces necesita tener otro tipo de apoyo eh, la tecnología es importante como ayuda no como bandera de, de trabajo sino como una ayuda para, para fortalecer los conceptos que uno quiere eh, transmitir a los jugadores así que todo ese tipo de cosas te mantienen ocupado y obviamente después también dedicarle el tiempo a la familia que muchas veces cuando uno no trabaja no se lo puede dedicar
2: sí 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 es notable porque eh, más allá de la carrera de ustedes es lógico que cuando, cuando charlo con, con gente como vos que se ha transformado en entrenador eh, si pregunto quiénes son los técnicos que te han marcado que, o que sentís que, que vos intentás de alguna forma copiarle cosas, es lógico que me hablen de entrenadores que tuvieron en la época del jugador, pero vos me hablas de alguien que, lo tuviste, que trabajaste con él post tu carrera como futbolista, como Manuel. Sí, sí, sí. Yo como, como jugador
1: siempre destaco que influyó mucho en mi carrera, fueron Vilar y Domino sí. Veida, con dos... El perfil es totalmente distinto, pero con cosas que a mí me, me hicieron crecer y lo de Manuel, porque me agarra justo en la época que yo dejo de jugar y me toca trabajar un año y medio con él en San Lorenzo, yo era el segundo ayudante de campo y dirigía la reserva y trabajábamos en forma conjunta y me hizo ver eh, el profesionalismo que debe tener un director técnico la autoridad y, y la flexibilidad que debe tener un, un técnico ante sus jugadores o sea, aprendí eh, en ese año y medio eh, cómo, cómo, eh, o, o mejor dicho vi lo que yo pretendía como técnico que, que tenía que hacer eh, realmente para mí fue una enseñanza muy importante eh, y después bueno, obviamente con, con mi perfil y mi forma de ser traté de, de seguir eh, muchos conceptos que aprendí al lado de él, más allá de, de, de la metodología de trabajo, que, que para mí es excelente. Imagínate en el año 2001, ah. eh, la forma de trabajar él ya era toda una novedad, y bueno, yo a partir de ahí eh, tuve un crecimiento y un cambio que bueno, hoy en día lo, lo trato de seguir eh, alimentando con con estar actualizado y estar informado y el trabajo y los jugadores también te ayudan a, a aprender y a seguir creciendo.
2: Walter, y estoy hablando con Walter Perazo, eh, trata de darme detalles o de, de contarme con cosas puntuales en dónde se nota la diferencia que tiene Manuel con el resto de los entrenadores.
1: mira yo las cosas que destaco de él, eh, eh, bueno, primero eh, su, su capacidad ¿no? es un, un técnico muy capaz eh, eh, la manera de trabajar eh, la metodología que utiliza eh, él por ahí no, no tiene un sistema eh, muy, muy definido de periodización táctica eh, él es como más mixto eh, si bien trabaja cosas de periodización táctica pero también él le da mucho espacio al jugador para que desarrolle dentro de un marco eh, de juego. Eh, es serio, pero es un técnico de muy buen carácter, eh, impone autoridad por, por, eh, por convencimiento. Eh, yo jamás en el año y medio lo escuché que haya gritado, se haya enojado y sin embargo el plantel... Eh, siempre lo, lo, lo respetó eh, sabe entrar al jugador eh, eh, me parece que tiene un conjunto de cosas eh, combinadas humanas y, y profesionales que hacen que es un técnico distinto no eh, y bueno eh, hace ya 20 años que está trabajando en la Liga Mundial y, y sigue demostrando su profesionalismo
2: y tenés memoria, no ¿te acordás como cuando llegó las cosas que dijeron, le dijeron a Miele, las, eh, las críticas que recibió un técnico que no era conocido acá, que venía a trabajar de, en Ecuador, pero que tenía muy poca experiencia acá. Lo único que más o menos se sabía era, bueno, tenía una, una chapa importante para San Lorenzo porque era el elogio que habían tenido con él eh, Pipo y Beto Acosta, porque habían trabajado con él en Católica.
1: Claro, sí, él cuando llegó vino con el preparado físico nada más, Miele trató de rodearlo con gente del club, nos llamó a Cousilla y a mí. Eh, eh, yo aparte de, de, de colaborar como segundo colaborador, también manejaba la reserva, que teníamos una metodología de trabajar prácticamente en espejo. Eh, y cuando llegó venía de Ecuador, es verdad, eh, creo que venía de la Liga, Sí. Y bueno, sabemos que no era muy normal un técnico chileno y que venía del fútbol ecuatoriano, eso no, no era un pergaminos demasiado elogiosos para el hincha, y, y para Colma arrancó perdiendo. Y bueno, fue duro. El primer mes fue duro. Me acuerdo que las críticas hacia Miel y que había contratado a un ingeniero para hacer los sí, codos claro. del estadio y ese tipo de cosas. Pero bueno, quedó demostrado que cuando vos tenés capacidad y tenés un buen plantel, eh, con tiempo se logran los objetivos. Porque también hay que recordar que San Lorenzo tenía un gran plantel, muy buenos jugadores, uh -huh. y es muy difícil que te vaya mal cuando todas las patas van bien, ¿no? Porque eh, pues, los directivos lo apoyaban, el cuerpo técnico era capaz, los jugadores estaban a la altura de la circunstancia y terminó redondeando... Una muy buena labor que le permitió después saltar a River y después ir a Europa. Así que eh, yo creo que esa es una buena eh, línea de,
2: de trabajo que muchos deberían seguir, ¿no? Sin duda. Y Walter, ¿y ¿a quién dirigías en la reserva? ¿Cómo lo quieren ser más o menos los integrantes de aquella de aquella reserva?
1: Mira, yo cuando llegué el torneo de reserva ya estaba empezado y con ese, con ese equipo. Eh, habíamos salido campeones invicto. Y, y después armé un equipo nuevo con, con chicos de la quinta, cuarta, quinta y sexta. Y, y que después fueron campeones de, de la Sudamericana con Isuga Estaba, estaba Orión, estaba Gonzalo Rodríguez, estaba Botinelli, estaba Barrientos, estaba Montillo.
2: Bueno, mi paso. Eh, Zabaleta. No siempre juntase eh, eso un en esa camada. ¿eh? Un, equipo, un equipo
1: bárbaro. Oh, no, era un equipo extraordinario. Y, y yo lo llevé a tercera con 17, 18 años.
2: Algunos son más grandes. Ponele eh, Oriones más y grande al principio, que Zabaleta, que de Pitu, por, por ejemplo. Y que el mismo Gonzalo también. Sí, Zabaleta, Gonzalo Zabaleta,
1: Gonzalo, Gonzalo Rodríguez, Botinelli, creo que eran más o menos. Eran 17, 18, se llevaban ajá. un año. Barrientos también. Eh, no sé si me queda alguno. ¿Pero no estaba? ¿Quién? Peirone. No, Peirone todavía no estaba. Ajá. No. Eh, estoy pensando. Eh, si me queda. Bueno, Matiuso, pero no no, no tuvo mucho, mucha carrera en San Lorenzo. Eh, no, y lo, lo que te quería explicar de la experiencia, ¿no? Yo había dirigido la, la reserva anterior, o salimos campeón invicto, y después dirigí esta reserva, y al principio como que costó, porque el cambio de cuarta a quinta a reserva, acordate que en esa época se jugaba de preliminar, claro. de los partidos, el segundo tiempo jugaba con cancha llena, y los primeros tres o cuatro partidos los perdíamos, porque jugábamos contra reserva, por ejemplo, jugábamos contra la de Banfield, ...y jugaba el loco Cervera, ...había visto jugadores que ya tenían 30 años... ...y obviamente marcaban diferencia... ...y perdíamos... Eh, los, ...los primeros partidos... ...después ya empezamos a empatar... ...empezamos a ganar... ...por eso es importante... Eh, ...en los procesos no... ...no siempre esté el resultado... ...por encima de los... ...de los procesos de maduración... Eh, ...después esa reserva... ...empezó a tener rodaje... ...empezó a ganar y después todos esos... ...jugadores... Eh, al año salieron campeones de la sudamericana con con Rubén Suárez.
2: Sí. ¿Y cuánto importante? Porque ahora se perdió la costumbre, viste. Ya ni siquiera eh, los más grandes, nos vamos a incluir obviamente, eh, lo, lo tenemos presente. Pero eh, cuán importante era el jugar la reserva con público. Mira, yo en todos los lugares
1: que tengo posibilidad de hablar de este tema, trato de hablarlo porque es una pérdida inmensa. Es una de las grandes riquezas que tenía el fútbol argentino. La posibilidad de jugar con público, jugar en los estadios donde después vas a jugar cuando seas jugador de primera, cambiarte en los vestuarios con, con jugadores de primera, eh, conocer el entorno. Es, es vivir casi todo lo mismo que te va a pasar después cuando toques en primera es una pérdida inmensa que nadie habla nadie dice nada eh, y que al jugador le hacía muy bien porque uno lo notaba cuando subía un chico de 17, 18 años y empezaba a tener roce con el jugador de primera o ir al al, a los estadios la cancha de Vélez de River de Boca eh, al principio como que le, le, le resultaba una presión y después de los 6, 7 partidos en reserva ya se empezaba a liberar, y era muy bueno como como proceso previo a pegar el salto a primera división. Yo creo que es una gran pérdida, es una lástima que, que no se haga nada. El jugar hoy de la manera que se juega a la reserva está bueno porque es un campeonato que se ha perdido, pero está muy feo jugar los días viernes sin público, en canchas auxiliares, eh, me parece que en ese sentido no no suma para nada en el, en el proceso del jugador, es como estar en la cuarta o en la quinta, no varían nada yo creo que habría que buscar la forma que vuelvan a jugar en las canchas principales y de última si tienen que jugar una hora antes eh, que jueguen, pero es algo que no habría que dejarlo, que se
2: pierda y que, que no, no se recupere y sabes que hay algo más todavía que lo, eh, lo hablaba eh, con un técnico de primera la otra vez que es que eh, hay jugadores Que la, el entrenador de, Del primer equipo Se lleva a concentrar o, o quizá en esta época que no concentra no, Pero está citado para el partido del sábado O del domingo Entonces el viernes no juega para la reserva Pero después ese mismo entrenador Lógico, durante el partido No cree que sea conveniente usar Ese chico y no termina teniendo minutos Entonces de ser un, 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 Alguien importante en reserva pasa a no tener Minutos, ni en reserva ni en primera
1: tal cual no, es verdad y, y el hecho de que hoy llevas a, a, a un equipo entero de suplente eh, hace que, que ese equipo entero que son juveniles con mayor proyección en el club el día que lo necesitas claro. eh, por ahí tienen meses si jugar un partido de 90 minutos sí si, tal día eh, me, hubiese sido mejor jugar los lunes y no los viernes por a cual. Mi entender no claro que sí eh, me que, parece que hoy, bueno, hoy no se puede hacer nada porque estamos en un momento muy especial, pero yo creo que, que es un tema a, re, a rever. Y ojo que también muchos técnicos de primera son responsables porque no quieren que les tropee la cancha, no quieren eh, tener tanta gente en el vestuario. Eh, me parece que en eso también hay un poco de egoísmo, porque después esos jugadores son lo que al club le significa una venta importante y, y muchos pueden... He vivido de esa venta.
2: Sin duda, estoy totalmente de acuerdo con vos. Walter, ¿podemos hacer una pausa? Bueno, dale. Sí, tenés un ratito más. Y luego del corte sigo charlando con Walter Osvaldo Perazo.
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir.
2: Walter, no me quiero olvidar una frase que dijiste al comienzo de la entrevista. Eh, cuando hablábamos de, de este momento de, de no estar laburando, pero de la continuidad que tuviste durante muchos años, que en un momento dijiste el equipo que uno elige, el plantel, eh, los jugadores, uno mira, uno puede elegir dónde laburar, elige dónde laburar, te, te aparecen oportunidades, te han aparecido oportunidades que dijiste, prefiero pasar de esto, no, no creo que me sienta identificado con, con el equipo, con el plantel, con lo que hay que hacer en este club.
1: Mira, eh, a mí me, me tocó casi siempre eh, trabajar en equipos que los armaba yo. Bueno, me pasó en Olimpo, me pasó en, en Aldosivi, me pasó en Chicago. Eh, bueno, Aldosivi y, y, y Olimpo ascendieron. Chicago peleamos sí. el campeonato siempre arriba. Y, y Temple no. Temple era el primer equipo que me tocaba dirigir que yo no había armado. Eh, y cuando yo me fui de Chicago me habían llamado eh, otros equipos con el cam campeonato ya iniciado y les dije que no, equipo grande de la categoría, porque no me gustaba, o sea, no, no, no me, no me, no me gustaba el plantel que tenía, o sea, para lo que yo, para la idea que yo tenía, no, no encajaba el plantel y bueno, y, y, y le dije que no me ha tocado decirle a equipos que no eh, por proyecto por idea futbolística o por ahí si el plantel no lo armé yo eh, que, que los jugadores tengan la característica que uno pretende y después cuando me llamó la gente de, de Temperley estaba antiúltimo y vi el plantel que tenía lo analicé con el cuerpo técnico lo charlamos y la verdad es que creía que era un, un plantel que lo podíamos eh, sacar adelante eh, y bueno y ahí eh, elegí y acepté esa propuesta. Y bueno, de hecho, eh, lo dirigimos eh, 15 partidos y terminamos cuarto. De antiúltimo terminamos cuarto, estábamos dentro del reducido. Entonces, de esa manera sí, yo diría que uno puede elegir. Lo que uno no puede elegir es decir, bueno, yo quiero dirigir al Flamengo, yo quiero dirigir a Cruciuma. Bueno, eso ya por ahí es más difícil, pero sí si uno puede elegir decir que no a equipos que están interesados en uno. Eh, me parece que no siempre es importante trabajar por solo el hecho de tener continuidad eh, es importante trabajar pero trabajar en un lugar que uno se sienta cómodo, que esté convencido con los jugadores que tiene y que, y que el club eh, tenga los requisitos que uno pretende para, para desarrollar su trabajo y para uno quererlo, ¿no? porque uno eh, una de las cosas que debe tener es eso ¿no? eh, de, de disfrutar el lugar donde está yo no soy partidario de, de estar en un lugar y no quererlo entonces yo trato de que eh, haya un conjunto de situaciones eh, plantel eh, eh, dirigente hinchada club que a mí me lleva a quererlo y eso me permite por ahí trabajar con más alegría
2: lo entiendo lo entiendo lo entiendo perfectamente y que la carrera se ha dado como se te dio eh, te, ¿Te cuelga? Viste que la Argentina es medio cruel con este tipo de cosas, mucho más el fútbol, pero ¿te cuelga el cartel de técnico del ascenso?
1: Y a veces el trabajar mucho en el ascenso está ese, ese cartel. Eh, yo en realidad eh, he trabajado, bueno, en primera estuve con Olimpo, que estuve dos años, y tuve un. un, un con Aldo Civi. Sí. Eh, y, y en el ascenso estuve con, con Chicago, con Aldo Siby con Temple. O sea, no tengo tantos años, no es que tengo 15 años dirigiendo el ascenso. Eh, tengo tres o cuatro equipos, pero que los últimos años se dieron mucho en el, en el ascenso. Y a veces eh, es verdad ese estigma de, de que dirigió mucho el ascenso. O cuando me tocó dirigir primera, me tocó siempre pelear el ascenso con, con Olimpo y con Aldo Siby. Eh, en cierta forma ese es un cartel que uno bueno eh, lo, lo lleva puesto pero pero bueno eh, a veces la carrera de uno uno trata de hacer el, el trabajo en donde se lo permiten eh, a mí me, dio, me abrió mucho más las puertas tradicional que por, por, por otro lado ha quedado demostrado muchos técnicos de ascenso pasaron a primera y ha ido bien de sí. Coca a
2: varios, ¿no? Ahora no. Almirón. No, no me acuerdo de la Lleon, lista, pero. Ahora Almirón, Almirón, sí. Hugo Rondina, el mismo Caruso Lombardi, obviamente, tienen mucha experiencia en el ascenso y llegaron a la primera y eh, han estado altura, sea, a mí me tocó, A mí
1: me tocó estar mucho en el ascenso, pero siempre peleándolo. O sea, siempre con equipos que pelearon el primer puesto, pelearon ascender. Cosa que no, no es fácil. Eh, pero bueno, a veces hacer el, el cambio de categoría cuesta, eh, yo la verdad no, no, no tuve la suerte de tener muchas posibilidades de dirigir en primera, la, las que tuve traté de aprovecharlas pero, pero bueno, no, no, no es
2: fácil hacer el cambio de categoría. Claro, lo entiendo, lo entiendo. Y... Antes cuando hablábamos y yo te preguntaba por, por Manuel Pellegrini por, por ser un técnico que te ha marcado a pesar de haber trabajado como entrenador y no haber sido dirigido por él sí recordé que en varias oportunidades, en varias entrevistas tuyas por haberte escuchado, por haberte leído hablaste de, de Carlos y, de, y del Bambino es cierto, muy diferente los dos eh, me pare, eh, Bilardo te dirigió antes es decir Bilardo te dirigió Hace muchos años. Pero todos sentimos que el tipo ha estado adelantado a muchísimas cosas. En, en, en lo suyo ha vivido adelantado un montón de cosas, dirigiendo sus equipos y dirigiendo la selección argentina. Hoy, a la distancia, ¿qué, qué, qué evaluación? O, más que evaluación, no, porque quién somos para evaluarlo, pero quién somos nosotros para evaluarlo. Pero sí, ¿qué, qué te queda de, de su laburo de... de, de del haber sido un jugador muy joven vos y él ya un, un técnico hecho y derecho Bueno, el tema de, de Bilardo eh, yo lo tuve en varias etapas
1: uh -huh. eh, él fue el técnico que me hizo debutar a mí con 17 años en San Lorenzo en el año 79 eh, previo al debut yo estuve entrenando con, él, con, con la categoría con la primera cuatro o cinco meses P
2: perdóname eh, de, eh, para ponerlos en contexto, en la vieja cancha de San Lorenzo en San Exacto.
1: En el viejo gasómetro. Eh, yo con, con 16 años me subo a primera, a mitad de año, y yo debuto en diciembre con 17 años. Eh, después me lleva a estudiantes en el año 82, eh, donde yo ahí tenía 19 años, cumplía 20. Eh, entonces me agarró en una, en una época donde yo tenía todo muy, muy fresco o se ataba con, con todas las antenas como para captar y, y tratar de aprender todo y yo digo que él eh, en ese paso fundamentalmente en el paso de estudiantes eh, me hizo eh, terminar de moldear el jugador de fútbol de las divisiones inferiores a jugador profesional eh, me parece que ese año fue como, como ir a, a la universidad eh, porque si bien antes jugaba con seriedad profesionalismo, pero todavía tenía esa cosa de jugador de inferiores y, y estar en ese plantel con, con Bilardo eh, era muy muy exigente donde nunca había un elogio eran todas cosas para corregir, para mejorar ...no solo a mí, a todo el plantel... ...eso te, te termina siendo más maduro... ...más fuerte la cabeza... ...y después está rodeado de jugadores de jerarquía... Eh, ...que me llevaban... ...8 o 9 años... ...como el Tata Brown, Sabela, Troviani... ...Russo... ...Leme... ...el Gotardi, Trama... Eh, ...entonces... Eh, ...se dio una combinación... De, ...de cosas que uno que está atento a todo... ...para seguir creciendo me permitió eh, pegar un, una madurez justa en el momento justo porque ahí tenía 20 años eh, y después cuando volví a San Lorenzo ahí empezó mi, mis mejores épocas eh, y Bilardo siempre fue muy exigente cosas que hoy son naturales en esa época se lo criticaba, el hecho de la pelota parada el hecho de los videos, el hecho de estudiar al rival el hecho de tener una táctica distinta según el adversario el tener obligaciones dentro de la cancha cuando no tenés las pelotas un montón de cosas que hoy eh, lo hacen todos y de manera natural a él se lo criticaba porque también estaba en la otra corriente que era un fútbol más eh, sin responsabilidad más lírico y, y en realidad a Pilardo le gustaban los buenos jugadores y que jueguen bien porque eso te lo exigía también Bilardo quería, bueno, si vamos al, al hecho de, de estudiante, era un plantel que no marcaba a nadie, el único que marcaba a Ruso, después tenía a Malvar o Camino marcado de punta, Herrera que atacaba como, como, como loco por la otra punta, y después lo volví a tener también a la Selección. Uh -huh. eh, cuando él va a la Selección también he, he participado en, en distintos procesos, Así que en mi carrera me marcó mucho Después cuando yo fui a dirigir juveniles Él era director deportivo de selecciones ah, juveniles Claro que sí Así que en todas mis etapas futbolísticas eh, tuve, tuve relaciones relacionadas con él Y él siempre siguió siendo el mismo Exigente, muy, muy adelantado eh, Darle la misma importancia a las pequeñas cosas como las importantes Incluso ya cuando, cuando yo estaba como técnico en la Selección Sub-20, él estaba ahí pendiente y estaba encima también marcándome todos los detalles. Así que esa exigencia te permite eh, estar el, eh, te permite seguir creciendo en tu labor. Es una persona que nunca se relaja y siempre te pide más. y nunca un elogio, no es uno de esos técnicos... Te hiciste un gol espectacular y viene y te felicita. Uh -huh. Vos sabés que, que te gusta, vos sabés que está contento, pero jamás te más lo, te, lo, te lo dice. Y el bambino con una metodología en la cual tenía un preparado físico muy adelantado, como era hueve uh -huh. donde ahí ya se trabajaban todos los... Eh, como se trabaja hoy, ¿no? Mucho físico técnico... Ya en el año 83, 84, hacíamos trabajo mucho mucho de físico-técnico. O sea, trabajábamos con pelota, pero trabajábamos lo físico. Y, y la verdad que, que yo en la época con, con el bambino me sentía, siempre fue, fue con el que mejor me sentía dentro de la cancha, físico y técnicamente. Y después tenía una muy buena visión. Eh, futbolística, armaba, armaba muy bien los equipos, elegía bien los jugadores eh, armaba buenas sociedades eh, a mí no, no me ponía con un jugador que sea incompatible, al contrario ponía un jugador que a mí me me hiciese crecer y me hiciese rendir más por ejemplo, él, eh, San Lorenzo en esa época no variaba mucho, pero siempre el que cambiaba era un delantero y un año estaba Tedini, el otro año Vica el otro año Pino Hernández y él, él siempre traía delanteros con perfil derecho porque a mí me gustaba jugar del perfil izquierdo uh -huh. eh, ese tipo de cosas eh, parecen pavadas pero te ayudan eh, porque a mí me gusta jugar de la mitad de la cancha para el lado izquierdo y entonces siempre claro. traía jugadores que se complementen eh, en la otra mitad me ponía con Ortega Sánchez por ejemplo que, que armamos buenas sociedades eh, me, me parece que, que es un técnico que, que veía muy bien el fútbol en el entretiempo él tenía eh, era muy inteligente para, para diagnosticar los partidos en el entretiempo te decía lo justo y, y te, te daba vuelta un partido eh, y, le, y la realidad indica que yo las veces que me eligió él fue donde más rendí porque después tuvo también en el 87-88 que salimos sus campeones
2: Ahora, hay una realidad que es la siguiente, uno hoy del ya alejado eh, totalmente de la dirección técnica, uno de los no puede quedarse con la última imagen, una imagen más mediática, más muy divertido, muy extrovertido, pero es ni más ni menos, por ejemplo, el técnico que logró con River lo que no pudo conseguir otro que fue campeón del mundo ni más ni menos y armando un equipazo con figuras me parece que en esto que vos marcabas la cuestión de la elección de los jugadores estoy seguro que te lo olvidaste no es que no lo reconoces el tipo manejó figuras y los ha dejado sentados en el banco ¿eh? y no hubo nada en el plantel no, no era que era un escándalo indudablemente que el manejo de grupo de Bambino está un paso adelante también no Totalmente, eh, yo creo que el carisma que él tenía con la gente,
1: lo mismo claro. lo tenía con los jugadores, claro. y tenía tenía muy buen manejo de grupo. Él, él, él dirige un San Lorenzo del 83 que no tenía jugadores fáciles para dirigir y, y lo, lo manejó lo manejó bien. Eh, también en esa época había mucha presión porque San Lorenzo venía el del de salir campeón en, en la B y estaba en primera había mucha presión de parte del público y ese año salimos subcampeones peleamos el campeonato con Independiente y, y, y es verdad él, 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 el manejo de grupo era un crack o sea eh, él tenía eh, una manera de, de conducir eh, que no, no, no se dejaba arrastrar por los nombres eh, en San Lorenzo en su momento le tocó estar a Rinaldo Insúa en el banco que eran ah. importantes y los ponía eh, después eh, en, el, en el River, ese recuerdo también que, que armó un armó muy buen River, salió campeón del mundo. Y, y en
2: River, lo, los 20 eran pesos pesados. Sí, Alonso eh, no era y titular. Nunca, nunca, en el campeonato, en el campeonato claro. de Atlanta, ¿te que jugaba Francisco Limorres? Y, digamos, Alonso no era titular.
1: Claro. Eh, sí, sí, no, sí, claro. él, él, él en el manejo eh, tenía, bueno, tenía la sabiduría que te da su vida, ¿no? Eh, la facultad de la calle creo que lo ayudó y, y, y la psicología que él manejaba hacía que, que estén todos conformes, obviamente. El que no juega siempre jugar, pero hacerle entender que tiene que sumar de donde le toque y él en eso tenía, tenía buen manejo.
2: Walter, eh, si tenemos que hablar con un par de jóvenes eh, que no tuvieron jugar. Yo tengo mis parecidos, tengo dos parecidos, futbolísticamente. ¿A, quién, a qué jugadores de la actualidad te pareces?
1: Pues hay que esas preguntas, cada vez que me las y yo me pongo nervioso, pues digo, ¿Qué
2: dificultades, ¿no? Tranqui, tranqui eh... escucha, a ver, eh, yo te doy mis nombres y vos me vas a decir cuánto acertado estoy, pero me parece que no estoy tan alejado. Para mí, al que más te pareces es a Matías Suárez. Quizá él, vos más posicional entre los marcadores centrales, él un poco más jugando eh, por el exterior y por detrás del 9. Pero sí con mucha sí. técnica y a la hora de definir, vos, vos serás implacable total, goleador neto. Y él no es ningún negado para nada a la hora de enfrentar sí. el Y el otro, que para mí te parece ese, al que te voy a nombrar quizá con más potencia que vos, pero sí con la cuestión de ser un 9 que juegue y también con mucha capacidad de definición, es Darío Benedetto.
1: Sí, por ahí Benedetto eh, por ahí era más eh, más de, de terminar la jugada. Eh, me parece por ahí más Suárez. Y después yo, yo al, que, al que también agregaría que me hace acordar mucho la, la, la forma de definir es Cosbo está News. Sí, es verdad, es verdad eh, viendo de o sea más que nada en, en la finalización en la definición ¿no? Y, sí. y un 9 que se tiraba atrás a jugar por ahí físicamente nada que ver eh, porque él tiene
2: sí, sí, otro sí. El, físico el, el, el físico de los tres que hablamos es Matías Suárez el más parecido los otros, otros son un poco más bajos pero sí con potencia, sí. Benedetto con más potencia, Escoco sí con mucha técnica, muchísima técnica, también es verdad. Claro, yo lo puedo
1: definir a él y, y veo la jugada y por ahí es la misma eh, resolución que yo tenía en la mente. Y, claro. y él hacía mucho, muchos goles sin patear fuerte. Eh, me parece que entre Matías Suárez y Escoco ahí encontraríamos eh, un, un parecido, pero el de Matías Suárez es verdad, es verdad. Así que... Porque ya en inferiores jugaba de 10. Y eso,
2: y eso eh, me no la la perdí nunca. Que, Me daba la sensación que siempre jugaste de nueve en todos lados, hasta, los, hasta en los picados te parabas de nueve. Me da, me, no sé por qué tenía esa idea.
1: <ríe> Mirá, en las inferiores, Insuba Reinaldi y yo tenemos un año de diferencia cada uno. Claro. Y, y los tres éramos número 10 en inferiores. Ajá. Bilardo nos sube a los tres en, a, a la primera, y lo puso a Insua de 8, a mí de 9 y a la Chancha Rinaldi de 10. De 10. Y ahí, y ahí quedé, pero estoy hablando con 16 años, o sea. Claro. Eh, era re chico también. Desde, a partir de ahí, siempre de 9, o sea. Claro. Los claro. inferiores fue muy cortito, porque yo hice novena, octava, séptima y salté a
2: primera. Y la, o sea, chancha, fue, un, la chancha hizo una excepción ahí porque jugaba más de 9 y Tú hasta recuerdo que en aquel campeonato con Beira, después de que vuelve a la primera división, hasta llegó a jugar de marcador central, ¿te acordás?
1: Sí, él le ha jugado de marcador central eh, de manera ocasional. Sí. Jugó de cinco mucho tiempo. Mucho tiempo, muchísimo tiempo. De cinco, jugó mucho tiempo. A él le gustaba, a él le gustaba jugar de cinco y era medio caprichoso. <risa> en una época quería jugar de cinco y no quería jugar de otra cosa. Pero después de su carrera, bueno, independiente, en San Lorenzo, lo mejor lo hizo como, como
2: 8 o 10, ¿no? O sea, un... Sí, sí, sí. Como volante ofensivo, jugando en Independiente, ni hablar. Independiente de Solari, que la rompió. Eh, llevó a jugar a la selección argentina. En Ecuador. De Gerardo, en Ecuador, ni hablar. Claro que sí, claro que sí. Walter, ¿por qué se da en...? A ver. Hay goleadores que han hecho más goles que vos hay tipos que han ganado más títulos que vos. Sin embargo, vos tenés la particularidad que hay goles por diferentes circunstancias que son muy recordados, no solamente por el hincha, por ejemplo, de San Lorenzo, por ejemplo, de Boca, pero por el futbolero a medio, digamos, por el que los que vemos todos, digamos, los que, nos, los que tenemos un poco de memoria y nos acordamos todo. ¿A qué lo adjudicás? ¿Carisma? ¿Lo adjudicás a... Bueno, el goleador hace goles importantes y goles en momentos claves y goles inolvidables. Obviamente que la, la imagen de Lustó saludándote a la cancha de Atlanta cuando haces el gol de mitad de cancha argentino Juniors. Pero, ¿por qué se da esto? ¿Por qué esta cuestión de la varita que te toca?
1: Mira, yo creo... A ver, es lo que se me ocurre ahora, ¿no? Eh, yo creo que me tocó hacer goles en partidos importantes... Sí. Eh, hice goles lindos hice muchos goles sí. lindos sí. por ahí no, no, no en mi carrera no tengo por ahí una cantidad eh, según el promedio de, de juego tengo un gol cada tres partidos más o menos no es un gol cada dos partidos que por ahí sería ya algo de elite eh, pero creo que la, los goles en partidos importantes en equipos grandes y lindos goles, creo que las tres cosas hacen que al, al hincha de fútbol, te estoy hablando del hincha de fútbol en general, porque sí, sí, sí. a mí me lo hace saber mucha gente que es de fútbol y no de los equipos en los cuales yo jugué. Claro. Eso hace que, que se recuerden. Me parece que pasa, pasa un poco por ahí, ¿no? Lo, lo que decís vos, tener la suerte de hacer un gol en el momento justo, en el lugar justo. Al bueno. Y creo que me pasó en muchas ocasiones eso. Y a veces a mí me sorprende ¿no? Porque a veces yo estoy en la calle Y hay gente que me habla de un gol eh, Imagínate, yo de los goles míos me acuerdo de todos Pero son claro, míos claro El hincha Tiene eh, un gol Todos los domingos y tiene un equipo Todos los años Y a veces me paran en la calle eh, Gente de fútbol y, y, y me relata los goles
2: Pero con detalles que a mí se me pasan sí, sí, sí. Sí, Y me Y te eso me sorprende te quiero agregar algo más, porque vos hiciste el gol y estabas en la cancha y estabas con tus compañeros y punto. El hincha capaz que no estaba en la cancha, lo estaba escuchando por la radio se acuerda dónde estaba, se acuerda con quién estaba, qué estaba comiendo qué estaba tomando, por qué no pudo ir a la cancha desde dónde lo vio. Todo eso nos hace a todos, digamos todo a todos los que, a todos los que todo vimos el fútbol como hinchas también, digamos
1: No, todo eso. La, la verdad que a mí a veces cuando me pasan esas situaciones... Yo lo admiro a esa gente, ¿no? Esos futboleros de alma, ¿no? Porque ahí te das cuenta de la pasión. Sí. Porque, ¿verdad? Yo estaba, me acuerdo con mi papá, me ha pasado, me acuerdo, estaba con mi delicios, papá sí. haciendo un asado con la radio, porque acordate que era la radio. Claro que sí. Y en el momento que vos hiciste. No, sí, la verdad que. que eh, la falta de tecnología que teníamos antes, me parece que también eh, como agudizaba la, la, la concentración. Y la imaginación de los hinchas. Sí, Porque tío. antes vos tenías la radio y, y lo que te contaba el relator, y vos estabas en cualquier lado. Y también hay algo más. También hay algo más
2: que habla, que habla de tu. de esto que dije yo, de la varita mágica que te tocó en varios pasajes de tu carrera. Eh, cuando el fútbol empezó, dio un paso hacia, hacia adelante en la cuestión mediática, y, y justo hace un par de semanas, con la muerte de Mauro Viale. Eh, lo vas a entender, la cuestión de ese jueguito que se daba al comienzo de la transmisión, que ni siquiera era la transmisión, era la repetición del partido de la tarde, porque no se transmitía no. en directo el fútbol, y esta cuestión de ya. quién mueve, y el 99% de vos le decís, ¿quién mueve? ¿Muevo yo Walter Perazo? Te dice cualquiera. <risa> y encima la, la muerte sí, sí. de Mauro hace poco tiempo hizo que todo eso también resurgiese un poco, ¿entendés? Sí, sí, sí no, no es verdad, es verdad, cuando empezó un poco el...
1: El, a modernizarse claro. eh, eh, el hecho de que pasaban el mejor partido de la fecha uh -huh. y muchas veces me tocó claro. bueno, yo tengo a grupos de amigos que me invitan a jugar, que bueno, ahora no estoy diciendo jugar no pero eh, yo tengo alguno, me, dice, me llama por teléfono, eh, muevo yo, jugamos el domingo, ¿podés venir? Muevo yo. No? <risa> <risa>
2: qué
1: buena esa, qué buen llamado, por favor. Claro, no, no, muy, me, muy eh, eh, muevo yo, jugamos el domingo a tal lado dale, venid. Sí, no, <risa> eh, la gente bien. de esa época me identifica mucho eh, Walter Gol o muevo yo.
2: Sí, eh, sí, 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 un pedazo Son de goleador todos, también. Sí. También un pedazo de goleador. Sí, es así. Walter
1: Gol y el muevo yo es lo que más...
2: Claro que sí, pero que forma parte de esto que hablábamos anteriormente, de, de la memoria del, del futbolero y que, que me perdone la gente de, de San Lorenzo, sobre todo de Boca, de estudiantes, pero es de, es de todos los hinchas, digamos, ¿entendés? no es pura y exclusivamente del hincha del club. Obviamente que, qué sé yo, hiciste un gol en un clásico Boca River, el hincha, el hincha de River lo va a recordar, pero no te va, quizás no te va a saludar por la calle diciendo vos me hiciste un gol, claro. pero bueno, hay muchos que sí, hay muchos que se acercan. Eh, no, y, y, el eh, hecho, y el hecho también de uno
1: permanecer varias temporadas en un club, también como que te identifica con el hincha de fútbol. Sí. Eh, hoy eso cambió mucho. Hoy tenés mucho. muchos partidos. Terminó uno, empezó otro. Terminó uno, empezó otro. Terminó uno, empezó otro. Antes vos tenías uno y te lo comías hasta el último detalle y después claro. no te olvidabas más de ese partido. Claro que sí. Hoy a las 9 de la noche me preguntás, ¿en qué partido viste? Uy, a ver. A las 3, este, a las 5 y este, no saben ni qué partido viste.
2: Tal cual, tal cual. Eh, Ahí estamos atornillados al, eh. Si podemos, estamos atornillados en el sillón, si no estamos laburando, obviamente. Walter, ¿vamos a la última pausa? No, tal cual. Bueno, dale. ¿Sí? Hacemos el último corte y luego sigo charlando con Walter Perazo.
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir.
2: Walter. ¿Cómo, qué, ¿qué sensación te quedó después de tu paso por los juveniles de, de la selección argentina? Eh, ahí te, te escuché un poco entrecortado me preguntás del paso por la selección juvenil Sí, sí, te, sí te pregunté eso, te pregunté ¿qué sensación te quedó, digamos como ahora la distancia eh, con, qué, ¿con qué sabor te fuiste de, de, del cargo de dirigir a los juveniles?
1: Mira, eh, hablando de, de las situaciones beneficiosas que, que tuve en esta carrera, uno de mis sueños era dirigir los juveniles. Eh, la verdad que el haber estado cuatro años y medio en, en selecciones juveniles para mí es una de las cosas más lindas que me, me pudo pasar en, en mi carrera. Es uno de los momentos que más... Disfruté y en el recuerdo son de los mejores momentos de, de mi carrera. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros le damos un proceso exitoso de Peckerman, donde el fútbol juvenil eh, había crecido muchísimo, eh, donde trabajás eh, en un lugar que tenés todas las condiciones. Eh, en el mundo cuando llega a Argentina te valoran y te respetan y después trabajar con los mejores jugadores del país, eso es un placer eh, yo la verdad disfrutaba, yo dirigía yo arranqué ayudante de Checho en la sub-20 y dirigía la sub-18 eh, en la modalidad que a la mañana entrenaba en las divisiones sub-20 y sub-18 y a la tarde las chiquitas sub-17 y sub-15, entonces yo a la mañana trabajaba con la sub-18, ayudante de la sub-20 y a la tarde ayudaba a, al negro Enrique en la sub-15. Eh, entonces eso me permitió estar con, con cuatro años y medio con todos los jugadores desde, desde momentos eh, clave de su carrera, ¿no? Porque estaba en 18, y 19 años y, los, y también los tenía eh, en la sub-15 que venían con 13 y 14 años. Nosotros teníamos campos, a paredes. Adrius y todos esos chicos con 13 años, 14 años. Así que eh, ese trabajo en primer lugar lo disfruté muchísimo. Por ahí fue un momento de, de cambios. Eh, después de un proceso tan exitoso, es difícil el que viene atrás, porque eh, es difícil repetir lo que hizo Bianchi, es difícil repetir lo que hizo Bielsa de eh, News, es difícil repetir lo que... Eh, Peckerman en las elecciones son, son periodos que se dan una serie de cosas y nos son irrepetibles pero creo que el trabajo fue muy bueno de hecho creo que en el proceso nuestro eh, todos los jugadores eh, que hoy están en la selección juvenil ya en la selección mayor han pasado por selecciones juveniles o sea nadie ha quedado fuera de, de la experiencia que me parece que es sumamente importante que tengan un previo paso juvenil el pero se calificó de manera de medida los resultados. Una eh, etapa donde vos tenés que valorar es la captación de jugadores y eh, la madurez o, o el crecimiento del jugador en divisiones juveniles. Eh, y creo que en, en lo que me tocó dirigir no fueron malos los resultados, pero obviamente eh, no eran iguales que Perkman de ser el campeón a mí me, me tocó ganar el 80% de los torneos que jugué me tocó ganar casi el 90% de los partidos que jugaba por ejemplo en eliminatorias sudamericanas eh, clasificamos faltando dos fechas antes en, en el mundial quedamos eliminados en cuarto por penales contra Portugal, no perdimos ningún partido, panamericanos perdimos la final con México que eran los locales en Guadalajara en los cuales ellos tenían tres, tres refuerzos mayores de 23 de la selección mayor y nosotros fuimos y siempre se valoró salir campeón o sea eh, si, si no era campeón no nos servía lo, eso. y me parece que en eso hubo mucha política de por medio y, y no se fue muy justo pero creo que se hizo un buen trabajo y bueno queda demostrado que hoy eh, muchos jugadores de la sub-20 que a mí me tocó dirigir Andrada eh, Tagliafico eh, eh, Los Funes Mori y, y, eh, ¿Quién más? Pereira La Mela todos esos chicos nosotros los, los empezamos a trabajar con 16, 17 años y después fueron la base de esa selección sub-20 que, que hizo una muy buena campaña pero perder en cuarto por penales bueno es un, una cuestión de azar así que en lo personal yo estoy muy satisfecho creo que se sí hizo un buen trabajo y creo que la gente de AFA también lo reconoció así bueno, de hecho, Grondona cuando yo me fui a trabajar a Olimpo me, me había dicho cuando me iba a Olimpo que tenía las puertas abiertas para volver a, a las elecciones así que, que analizando el trabajo fino creo que, que fue bueno y hoy con el tiempo si lo pones a, te pones a analizar eh,
2: Sí, lo entiendo, lo entiendo. Walter, y hay una cuestión que, que obviamente es lo que decías vos, ¿no? La, el, la era post Peckerman dirigiendo juveniles, la vara era realmente muy alta. Pero uno de lo que se pregunta es si, eh, si Argentina sigue produciendo la misma cantidad de juveniles que, produ que, que produjo históricamente. Si tenemos tanto material como había eh, anteriormente, en donde armar una lista para un Mundial Sub-20, en donde iban 20 jugadores, porque encima es un poco más, era un poco más acotada la lista que para un Mundial de mayores, eh, era una problemática, era un problema grande, porque quedaban chicos con muchas condiciones fuera. Pero ahora, como encima no hay competencia, como no hubo competencia oficial de juveniles, tenemos como la sensación que no sabemos bien si tenemos lo que creemos que tenemos o tenemos menos eh, para diferenciar los procesos yo
1: creo que en la época de Pekeman se apuntaron todos los cañones a tener juveniles exitosas en, en la formación y en los resultados entonces para eso se obligó a los equipos que te cedan los jugadores sí. se hicieron partidos previos se hicieron eh, viajes cuando Pekeman se fue, eso como que, que perdió fuerza. Eh, a mí, por ejemplo, yo quedé afuera de los olímpicos. ¿Sabes que te voy a eh, y bueno, me criticaron bastante. Pero a mí en ese, en ese sudamericano no me dieron los jugadores, por ejemplo, River, que eran. No sé, yo tenía cinco jugadores de River, no me los dio. Eh, no me dieron a Lancini, a Lamela, a Sirigliano, a.. Cirigliano, sí. a bueno, eran, no me acuerdo ahora bien, Pereira. ¿González Pírez, no
2: estaba o Pesela?
1: González y Pesela sí me lo dieron.
2: Uh
1: -huh. ah, eh, ah. Y, y bueno, y quedamos afuera por un punto que nosotros le ganamos al Brasil, que para mí es el mejor equipo que yo enfrenté en mi vida. el, el Brasil de, de Neymar, de Oscar, de. de ah, ahora me, me olvido de. De, de Lucas de, eh, de Casimiro Sí, fue campeón eh, de, de los Casimiro. Juegos Olímpicos en Río Claro, bueno Nosotros en Brasil le ganamos Que después fue campeón de, de Sub-20 también Claro, y, y por un punto quedamos afuera Y yo no, y a mí no me dieron los jugadores de River Bueno, yo creo que Una de las cosas que se diferencia en los procesos Es que se perdió De, de tener 100% Compromiso con las selecciones juveniles cuando fuimos a jugar el Mundial, no hicimos ni un solo amistoso. Hicimos un amistoso con Guatemala en el predio. Y directo al Mundial. O sea, ese tipo de cosas es como que... que son ventajas. Que das. Eh, después, eh, la era Pekeman también tuvo... Eh, la dicha de que tuvo muchos cracks en, esa, en ese proceso, ¿no? No quiero desmerecer todo lo que hizo. Para mí fue uno de los que más empujó a que crezca el fútbol juvenil con todas sus exigencias pero, pero tuvo un Aymar tuvo un Tevez, tuvo un Riquelme tuvo a un cambiazo o sea, tuvo jugadores que no eran buenos eran cracks eh, que creo que la pregunta tuya refiere un poco a eso y hoy creo que no hay cracks creo que hay muy buenos jugadores hay una cantidad suficiente como para, para armar buenas selecciones pero me parece que no hay cracks de ese nivel de, de otras épocas, ¿no? O como abuelo también de, de esa época, Messi. Bueno, hoy yo no creo que, que haya ni, ni, ni en cantidad ni en calidad eh, en el rótulo cracks. Yo creo que sí hay muchos jugadores muy buenos, pero por ahí no está ese jugador que va o sea, a este puede ir al Barcelona, puede ir al Real
2: Madrid o puede ir al Liverpool. No entiendo. Y, ¿Y la ausencia de cracks hace que el futuro de las elecciones argentinas sea complicado? No. No. no.
1: Yo creo que, que Argentina sigue sacando muy buenos jugadores. Eh, lo que pasa es que Argentina tiene que, que pensar en, en tener un, 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 una idea de juego, un proceso eh, y apostar un poco más al, al, al trabajo en equipo eh, no, no apostar tanto a que te aparezcan tres cracks para tener buenas elecciones. me parece que hay que apuntar un poco lo que hizo Alemania, lo que hizo Francia lo que hizo Bélgica eh, no estar pendiente de un crack que te salve las situaciones sino tener una, una política de juego a nivel nacional eh, y apuntar a a ese trabajo que se prolonga en el tiempo y creo que a la larga vamos a tener eh, una muy buena selección pero para eso necesitas dirigentes eh, comprometidos con, con el objetivo periodistas involucrados directores técnicos y tener la paciencia de que eso sea un proceso ¿no? que si un mundial te va mal cambiar de, de los juveniles para arriba todo eh, me parece que hay que apuntar a eso ¿no? Eh, y no tanto Prueba y error Prueba y error Y estar cambiando Todo el tiempo La cabeza De los seleccionados Y creo que un poco Argentina está yendo Por ese rumbo
2: Sí Igualmente La cuestión de la paciencia Es difícil Para todos Para todos Y, y sobre todo Por los intereses eh, yo creo que eh, como como sos como, como has trabajado como entrenador de clubes, entendés también la cuestión de tener que ceder los jugadores para que entrenen nada más en el predio y no tenerlos vos. Es una cuestión que vos cuando sos entrenador de un club también lo sufrís.
1: Sí, sí lo que pasa es que nosotros no tenemos que adaptar al fútbol argentino. Tenemos que buscar alguna metodología que se adapte al fútbol argentino. Alemania no tiene problemas porque el 90% de los jugadores de la selección alemana juegan en Alemania igual pasa en, con los franceses igual pasa con los españoles entonces nosotros tenemos que tener una metodología adaptada a lo mejor posible a la realidad y yo creo que esa metodología tiene que arrancar por los juveniles me parece que en los juveniles hay que empezar el proceso de selección mayor entonces si vos tenés eh, 8 jugadores que vienen jugando juntos desde novena de, de sub-15 al sub-20 ya hay una base importante para después trasladarla a la selección mayor y poder continuar eh, ¿por qué? porque sabemos que después de los 20 se van claro. y sabemos que después de los 20 ya juegan en primera y los equipos no te lo van a dar entonces clave el, el trabajo que se puede hacer en juveniles y después eh, tratar de adaptar algún, alguna forma de entrenamientos para que los jugadores, más después de la sub-20, no se pierdan. Porque hay jugadores que estuvieron en la sub-20 en Argentina y después no volvieron a tener más procesos de selecciones hasta los 25 años que los volvieron a convocar. Entonces son cinco años que se pierden. Entonces ahí hay, ahí hay un, un punto gris que, que Argentina tendría que resolver. Eh, y hay mil formas, ¿no? Eh, yo hablo de mí, no es tenía muchos jugando en la selección mayor, pero se perdieron cuatro o cinco años que no, no tuvieron nunca en selección, entonces esos jugadores tendrían que haber sido convocados a hacer partidos amistosos, trabajar con, con un técnico alterno, o sea, no perder los cinco años y después volverlo a llamar cuando lo llama el de la mayor. ahí me parece que hay un punto que se puede mejorar y eso habría que, que adaptarlo a... A, a un entrenamiento con jugadores que están ya en primera y no te digo toda la semana, pero una vez por mes que se lo cedan a la selección como para, para hacer trabajos. Y creo que uniendo de, de diferentes eh, cosas que hoy no se hacen, vamos a tener una selección mejor y no vamos a estar dependiendo siempre de, de que aparezca uno o dos cracks. No sé si quedó claro el concepto. No, no,
2: clarísimo, clarísimo. Al contrario, quedó tan claro que me, me da la sensación que no tengo que aportar nada. Seguro no tengo que aportar nada y tampoco preguntar. Es clarísimo. Y, y vuelvo a decir lo mismo: que es destacable tu opinión y tu, tu análisis, porque estuviste adentro y estuviste afuera. De, digamos, para decirlo de alguna forma, sufriste también que algún jugador tuyo, sobre todo que en el ascenso hay muchos casos de, jugador, de chicos que han se han sumado a las elecciones juveniles después obviamente que toman su propio vuelo pero eh, tranquilamente eh, tu opinión debe ser escuchada por esto que decía porque porque trabajaste desde adentro y trabajaste desde afuera y el análisis vale claro que sí
1: no, tal cual el hecho de, de vivir las cosas buenas las cosas malas y haber estado dentro tantos años de, bueno, son experiencias que, que suman para aportar ideas y que uno quiere tener un, un mundial donde la selección eh, nos haga eh, sentir identificado y, y disfrutar cada vez que juega la selección y después bueno si tenés la suerte de salir campeón, bárbaro, sabemos que no es fácil pero sí por lo menos tener una, una, una selección que, que, que nos transmita a los hinchas porque en un mundial somos todos hinchas de la selección argentina sentido de pertenencia, nos sentamos identificados y que disfrutemos esperando no solo ver ganar a la selección, sino también ver una selección que juegue bien
2: Sin duda, sin duda, Walter, para mí un placer, realmente eh, ojalá lo hayas disfrutado también ultra futbolera, no he esperado otra cosa eh, <risa> sé, que, sé que aparte de, de futbolista de entrenador, sos muy futbolero desde siempre y, y la verdad que yo lo he disfrutado mucho no, a mí me,
1: me encantó, aparte entre la pandemia y que ahora estoy sin trabajo, es como que empezamos a charlar y me entusiasmo y sí, claro empiezo a refrescar sí. cosas. Buenísimo. Eh, de eso se Pero, pero, pero sí, sí todo, yo creo que todos los que estamos en este fútbol, en, trabajando de, de adentro, eh, amamos este fútbol, ¿no? Pero desde chico. Sí. ¿sí? Yo creo que en esta profesión, para poder subsistir con todos los palazos que recibís. Y también cosas muy lindas Tiene que ser algo que lo quieras No un poquito, que lo quieras mucho Y, sí. y la verdad Que me dentro de este mundo de fútbol eh, Me gusta poder aportar Para mejorar Y cuando me toca estar adentro lo disfruto Y cuando estoy afuera también De
2: alguna manera también lo disfruto Bueno, mejor así para, Yo he disfrutado mucho de la charla Te mando un gran abrazo Espero tener noticias pronto De que, de que volvés a laburar
1: Bueno, dale, muchas gracias y te mando un fuerte abrazo.
2: Gracias, Walter. Chau, chau.
0: Tanto por decir: una charla entre amigos.